0: はい、えー、リフレクティブポッドキャストの時間です。今日はですね、えー、っと、まあ、スペシャルゲストということで、実は初のですね、海外のゲストなんですよね。で、えー、っと、時差がおよそ7時間半かな ?8 時間ぐらいあるんですけど、えー、っと、そうですね、今日はま、実名でいいかなと。<笑><笑>そうなんですねちょっとハンドルネームいらないかなと思って、あのアメリカなのであんまりあの影響ないだろうと思うので、<笑>えっと、オレゴン健康科学大学家庭教科の山下大輔さんにゲストで来,たら来ていただいております。うますどうもご無沙汰してました。ご無沙汰しております
1: いやいやいや、ハンドルネームですね。そういうの、なんかラジオネームとかっていうのかなと、<笑>なあの先生のあ。そうなんですよ。ちょっと一応、そうそうそ
0: う。<笑><笑> SNS っぽい感じでやってましたが、あね、ま、今回はもうほんと、あの、お互いふ普段の呼び方でいいかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今そちら6時半、朝のそうですね。うん。えっ、ー、と、ようやく現地で言うと金曜日ですね。そうです
1: 。ようやく日が出
0: てきたところですかね、うん、今ね。あの、オレ
1: ゴンは結構北なので、日本で言うと北海道、あの、札幌とかぐらいですから、あの、日、夏は日が長いんですよね。あだいぶもう、あ<ー>もうあ、あの、来週9月になりますから変わりましたけど、普段だともう本当五5時ぐらいに日が出て、えー、夜は9時近くまで明かりがずっとあるので、夏はとにかく日が長いんですよね
0: 。あ、そうなんですね。あの、な、と、関東っていうか首都圏もものすごい暑いんですけど。
1: オレゴンは。
0: ポートランドはどのくらいなんですか今だから、う
1: もうね、だんだんあの、あの、アメリカ人の影響で、菓シの方の、あの、あれですか見てるんですけど、<笑><笑>本当に、ね、分かりにくい、あの、でもだいぶ慣れてきたけど、あれですね。菓子で言うと、80何度で、摂氏で言うと30度弱なんですかね。うん、27、8度。でのところ。で,ね、でも、湿気が全くないので<ー>、本当だ、35、6度とかにならないと暑いっていう感じはしませんね。影に入っちゃうと本当、あの、涼しいですから、今は、今週、先週、うん、今週はもうとにかく、こう、まあ、オレゴンの、あの夏ってこんなだよねっていうような感じですね。全く雨が降らなくて、あの、カ
0: ラッとしていて気持ちがいい,い感じですかね
1: 。
0: うんう,んうん、うん、うん、ううん。そっか。まあ一応四季はあるんですかね。そうですね。春、夏、秋、冬っていう感じではあるあ。まあ、な、夏がですね、あの、要
1: するに、寒気と雨季っていう感じですかね。あの、10月になると、<ー>だいたい9月の終わりか10月ぐらいになるとですね、突然雨がしとしと降ってくるんですね。でも雨って言っても、ザーザー降りの雨っていうのはほとんどなくて、霧雨みたいな雨がずっとその後冬の間中ずっと続くんです。曇りか霧雨の雨で、で、これが、えー、5月6、5月6月ぐらいまで続くんですかね。で、で、あの、6月の終わりとか7月の頭ぐらいにスイッチがカチッと入ったぐらいのような感じで換気になるんですね。で、<ー>でそうするとそこから、ほんと、7月から今までの2ヶ月で、多分雨降った日2日とか3日しかないんじゃないですかね。あ、そう
0: なんですか。<の>じゃあまあほんとカラッとしてるんですね。そうで
1: すね。だからあの、不思議ですよね。あの、まあ、オレゴンはの、ポートランドの周辺は、あの、その、まだまだ雨が降るので、その、緑が濃いんですけどね、あの、ちょっと離れるとは、あの、な、日本だと夏のイメージって緑ですよね。で、あの、この辺は夏のイメージは、その枯れた草になっちゃうんですね。
0: <笑>枯れ草<笑>で。
1: で、秋になると緑になるっていう。あの、あ<ー>不思議ですね。で、で、ただ雪はあまり降りませんので、札幌とかと違って、うんうん、あの、ずっとしとしと雨降ってるだけで、えー、雪はもう年に2、3回あって、あの、東京みたいですね、むしろ。あの、雪降っちゃうと、もう、全く都市機能が増しちゃうんです。除雪<ー>、除雪車が2台とか3台しかないっていう話ですから。<笑>あ,<ー>あのよく、その雪の多いところから引っ越してきた人たちはびっくりしますね。こんな大きな街なのに、このぐらいの雪で全くみんな、んあの、仕事に来なくなっちゃうんだっていうんで、みんなびっくりしま
0: す。そうですか。なんか日本だと、僕ちょっと結構あの、サンフランシスコ在住のテック系の YouTuber とか好きで、よく見てるんですけど、はい、今なんかあれの Vlog 見ると結構山火事あ、そうですね。まあ、なんかすごいカリフォルニアからこう、かなりブワーッとあって、オレゴンもやっぱそうなんで
1: すかそうですね。あの、まあ、カリフォルニアやっぱりもっと南なので、まあ、さらに暑くてですね、多分もっとひどいんですね。で、でもやっぱり、えー、オレゴンも、そのいわゆる、こっちの、こっち特有の仕事に、あれですよね、山火事の消防隊っていうのがあるわけですね。<笑>何千人というンン何千そう、であの、日本でいう、ほら、スキーのインストラクターじゃないですけど、そういうような仕事ですね。きかあの、季節労働者で、<ー>で、この6月、月、6月ぐらいからスタンバイして、<ー>媒体七7月、8月、9月、遅くなると10月ぐらいまで、こう、山火事の、を対応する人たちがいるんですね。で、あの、っていうぐらい多いですね。で、あの、とにかく、出たらすぐ消しに行くとか、あと、ま、消せないときは、その消火体を作ってですね、いやもう木を切っちゃって、そこから
0: 行かないようにするとかってやるんですけど、はい、あの。じゃあ、割と、なんていうか、日常的っていうか、また起きたな、みたいな感じなんですね。う
1: ん、起きること自体は、あの、あれなんです。ただ、結構、やっぱりみんなショックだったのは、3年前になるんですかね、2年, 2年前にえ、あの、コロンビア渓谷の、うんうん、ところが、うん、もうこ、どのぐらいから、何キロぐらいから、5キロ、10キロにまた全部はいい、あの、燃えて、で、コロンビアが、先生もいらしたからあれですけど、ああ結構大きな川ですよね。山火事って、はいはい、その風に乗ったその火の粉がですね、はいはい、反対、川の反対側とかまで行って、こう、また火をつけ<あ>なるんですね。で、だから、まあそれ以来、やっぱりみんな、すごくあれですね、僕も先週、夏休みで、えー、ポートランドの外のところです、まああの一地域は山風の近くはもうなんかこう突然こう、曇りになるんですよね。で、煙臭い匂いで
2: 、
1: だからまあポートランドに影響するのは年に、多分五5年に一遍とかぐらいですけど、やっぱり多いですね、あ<ー>でまあ、もちろん温暖化への影響があってとかってなんでしょうけど。うんうん
0: そうですね、もう本当、やっぱ温暖化の影響が出てきてるんだなっていうか、僕、本当、去年のグレンタ・トン,トゥンビーさんの、はい、活躍以来、はいはい、かなり関心があってですね、うん、ちょっといろいろ調べたりしてるんですけど、なんかやっぱり重大で、重大な問題だなと思ってますね
1: 。そうですよ、ねまあ、僕もなんかじ、うん、こっちに来て、もう14年、14年経ちましたけど、うんうん、まあ14年前も夏は1週間、2週間ぐらい暑い日があるなってことが感じでしたけど、それがやっぱり3週間ぐらいになってきてるかなって感じてるね、ポートランドもね。ちなみにあ、日本語を使うことあるんですか、結構全然ないんですよ。<笑>だ日本語おかしかったら言ってください。そんなこともないかな。あの<笑>あそのそ仕事では、えー、もちろん英語がほとんどで、ただ、この3、二年、三年前かから、あのー、地域医療養振興協会から、リサーチフェローで一人先生が来るんですね、医,医者の。ああ<ー>、<で>そうですか。えー、<う>で、コロナ前は結構、その、面談とかもしますし、フェローのサポートというこ
2: とで、
1: そうすると週に1時間、2時間仕事で日本語を働くかな、子とか。ただ今コロナになっちゃってからもうな、あの、直接に、あれ西村さんに会ったのいつかな<笑>っていうくらい。で、あの<笑>、ね、電話でちょこっと話したりとかはあるんですけど、で、それ以外は日本語はですね、あでも、でも増えてきましたね。あの、娘が今5歳になって、はい、で、あの、えー、日本語で教えてくれるインターナショナルスクールに、えー、まあ、幼稚園、保育園ですかね、日本で言う。はい。えーえー、2年前、3歳ちょっとになってから行ってて。で、だから、ちゃんぽんですけど、ちょっとおうちでも、娘との間では日本語を喋るようになってきてるんです
0: よ。へえ<ー>。ね、まあ。その心っていうかバイ、バイリンガル的な教育の心はどの辺りですか、まあ、まあ、あの、ななんですかね、僕も、まあ、もちろん僕
1: 、日本人ですし、うんうんうん、あの、もちろん奥さんはアメリカ人なので、で、もそれこそ、あの、なんていうんですか、ステレオタイプの<笑>、典型的な日本人っていうのは、働くばっかりで、<笑>絶対家庭を大事にしないっていうのと思ってたから、まさか日本人と結婚するとは思わなかった、思わなかったっていうような<笑>ことを言ってるような人ですが<笑>日本語喋んないんですよね、全然ね。あの、もちろん、あの、片言のこんにちはぐらいは言えますけど、なので、あ、うん、の、我が家は英語が主語なんですけど、でもやっぱり、あの、うんにお、おじいちゃんおばあちゃんとね、ちゃんと日本語で話ができたり、ね、いいなと思って、うん、まあ、したら、まあ、あと、その幸いだったのは、その自分の仕事場から5分ぐらいのところに、その、えー、アメリカン全米でも、日本、世界中でも2、3校しかないって言ってましたけど、あの、うん、いわゆる、あの、バイリンガルで教える学校っていろいろあるんですね。で、実は地元の公共の学校も日本語コースっていうのはあるんです。で、ただ、うん、多くの場合は、えっ、ー、と、授業の半分、インストラクションの半分が英語、半分が他の言葉。例えば、スパニッシュだったり、中国語だったり、日本語だったりっていうところが多いんですね。うん、で、えーまあ、娘が言ってるとこは、ほぼ8割、だから、えー、みんなでやる音楽体育以外は全て日本語がえー、いわゆるインストラクション。要するに、授業の主語が日本語っていう学校なんですね
2: 。
0: え、面白いですね。っていうか、あるんだ
1: ね。そうですね。それがたまたまその近くにあって、まあもちろん、その、公、あの、えー、公共のねじあの、公立の日本語コースに、あの、行かせるっていう手もあったんですけど、まあどうも日本語をきちっと習得するためには、お母さんとか、まあ違う、お母さんっていうかあれですね。おうちにいて、えー、より時間を過ごす人が、要するにお家家庭の主語が日本語だった場合は、そっちでも大丈夫なんです。要するに、例えば、えー、お父さん日本人で、でも、えー、送り迎えも家事もお父さんが主催とか、お母さんが主催とかっていうところであれば、大体いい主語が日本語になるわけですね、お家の中で。でその場合は、学校で半分、うん、英語と半分でも、大丈夫なみたいですね。で、うちみたいに、やっぱ英語が主語になると、るやっぱ半分半分やらいだと足りない感じみたいで、うんうん、やっぱりそ、それもあったので、まあ、うちの、あのー、奥さんといろいろ相談してですね。えー、じゃあ、やっぱり、その、インターナショナルスクール、あのー、今日の話題にもなるかもしれないけど、まあ、これもシステミックな、ね、あのー、うん。これは葛藤しますよね、個人としてね、今ね。う
0: ん、そうですよね。
1: 要するに、その公立の学校に行かせる、私立の学校に行かせるとかっていうことっていうのは、いわゆるこの、今、今、もう世界的にもみんなが言っている社会格差っていうことの一つの根幹なんですけど、う,ん、うん、で、まあ、だそこで、もううちの奥さんともすごくそのうう辺は、あの話し合いましたけど、まあでもやっぱりその、うん、日本語という教育を優先するかなという話ですね。まあ、なので、もちろんうちはそういう意味では、えー、英語の直訳が増えてきましたけど、特権階級になるわけですよね。医者と,、えー、とナースプラクティショナーの家庭ですから
2: 、あの、
1: うん、それこそその、外車、日本でいう外車乗って VV ブイブイしてるお医者さんっていう感じじゃないですけど、あ
2: の、
1: <笑><笑>あのね、うちは車、ホンダだし、ホンダにスバルだし、あれだけど、でもよく考えると、あの、多分、全米人口の中の 5%、もしくはもっと 3% ぐらいの収入群の人たちな,なはずなんですよね。う,ん、うーあそこ、それはちょっとね、でもそ、だそこの、とこはまだ未だに葛藤しますけど、でも、あの、ね、まあでも、おかげでだから、ここ、えー、今年ぐらいから少し片方でちゃんと日本語喋ってくれるので
0: 。まあ。いや、きっとね、おそらくね、日本語でおじいちゃんおばあちゃんと喋るとお互いすごい嬉しいと思いますよ。
1: きっと。そうですね、うんう。うちは幸い親が英語を少し喋れるので、まあそれもあって、こうね、あ,うあの、アメリカの人と結婚しても、まあ、あれだったんですけど、それでもやっぱりもう、親父も、あの、うちの母もあれですね、なんか、やっぱり、あの、やっぱりエネルギー使いますからね、英語を使った話っていうのは、うん
0: 。関西弁で教えてるとかじゃないんでしょ<笑>違
1: うでもね、あの、面白いのは、その、えー、えー、<笑>先生によっては関西のバックグラウンドの先生いますよね。でまあでも、でも、一応標準語かな、<ー>そもそもと。だけど、あの、えー、時々、ティーチングアシスタントで、で、必ずしも、いつ、その、ネイティブの日本人っていうことじゃなくてですね、アメリカ人で、その、日本語やったりしてる人が、こう、お手伝いしたりするじゃないですか。で、そしたとその人たちが、えー、例えば大阪に日本に行ってたとか、名古屋にいたとかっていうと、あの、あれこれ、これ標準語じゃないよ。まあぼ、僕ね、東京なので、あの、あれですよね。逆によく聞こえるんでしょうけど、あの、まあ、あの、面白いね。今、あの、うちの夏休みなので、で、コロナもあって、えー、アメリカはまあ夏休み長いんですけど、あの、学校って、6月の終わりぐらいから、うん、もう7月まる8月まる休みじゃないですか。そうすると、子供どうするかっていうと、うんうん、普通はサマーキャンプって言われるものに入れるわけですよね。で、まあ、いわゆる
0: 、いろんな
1: 1週間単位とか2週間単位で、こう、えー、例えば、あの、美術のキャンプとか、えー、野外活動のキャンプとかってに行かせるんですけど、ちっちゃい時から。あの、まあ、そうじゃないと仕事できませんし、<笑>我々もね。あの、だけどそれがないので代わりにベイビーシッターみたいにして来てもらってるんですね。で、この、この、アレン先生っていうんだけど、どうん、あの、あの、あれですね日本、日本にも留学したことあってっていうアメリカ人の人で、あのちょっとでもね名古屋にいたのかなだからちょっとこう関西弁じゃないけど名古屋弁なので面白いですよ時々話してると
0: ええー、いやなんかそちらの生活がなんかいろいろ想像できて<笑>面白いなるほどねう,ねうんそっかあのちょっと僕今回まあ久しぶりにお話しするってことでちょっとあの少し年表を作ってみたんだけど、<笑><笑>あの、確かね、2005年あたりに、ちょうど一緒に、あれですよね、今、僕がやってる診療所で一緒に働いてたんですよね。そうで
1: す。200、2000初めて、うん、あ、多分、もちろん、その、透明から先生を見てたことはあると思うんですけど、個人的にお話したことは、初めては多分2004年の秋に、ぴょろっと来て,て、西村先生かな紹介できて。うん,うんうんうん。あ、も違うか。その2005年の、あ、冬かなもしかしたら。<か>で、あの、うん、あのアルバイト。文化が
0: あったんだよね。うん,うん、うん。で、
1: アルバイトを探してるからでで、僕はちょうどアメリカに行く時期をちょっと逃して、1年間、留年じゃないですけどね。そういう時期だったので、うん、しゅで、かつ仕事したいっていうので行って、で、今でも覚えてますけど、あの、ほら、に、あの、浮間の2階のところで座って、で、初めはほら、週に1回、2回のアルバイトとかっていう話で、<笑>でしたよねで。で、なんか、多分、はい、あの、藤山先生がこう、じっと話を聞いて、多分こう、もあの、死なさなめをされてたと思うんですけど、<笑><笑>この人、この人どんな人だろうって<笑>。で、で、まあ、あの、長くなって、あれですだいあの、ね。だいぶタイプ違うので、あれかなという話だと。うん、でも、そしたら途中でなんか話の途中いや、一週間来てもらってもいいよとかっていう話になって、僕の方はそう、<笑>もう本当はそういう方がいいなと思ってたので、あ、いい,いのかなと思って、ここでこう、うまくこれを、なんていうの、間違って、いや、やっぱやめようとかって言われるの困るなと思いながらですね。で、で、確かそれで4月、その時からもう、もう、音化の、ね、準備してたんですかね。で、そうですね。で,すねで、一年間、うん、一応、僕は週よ、まあ、4日勤務でしたね。で、でも今でも。でね、いや、もうあれですよ。あの、藤島先生、ただでさえ送り出していただいたのと、まあ、もちろん、ここで日本の家庭を叩き込んでもらった以外にですね、今でも、やっぱり、日本の家庭ってすごいなと思うのは、6週間ぐらいや留守にしましたよね。僕はあの、インタビューで。
0: ああ、そうです、インタビューで。たインフ
1: ルエンザの波がちょっと早めだったんだと思うんですよね、あの年ね、2005年。で、あの、二進体制が一進体制になって、そこでなんか先生がこう、は、110人見たとかっていうのをなんかね、E メールだったのかなそれとも、あの頃 Facebook ってありましたけど。なん
0: か、なんかね、なんかでメ
1: ールかなそうです、そうです。だったような気がしますけど、でも、あと、京都豪華、あと、そうですね、あと、あれですよ、新家庭、えぇ、そうですね、生の、軽研修の準備をしてましたね。うん
0: 、ちょうど、なんか、あの頃ってそういう、ちょっとこう、節目の時期だったですよね、いろんな意味でね。うんい
1: や、なんか、あの、ほら、よ、横林くんっているじゃないですか、広島に。そうですね、まあ、バンバン実現するわけですよ。すいません、そうか、そういうもんなんですね。僕ちょっと礼儀は分かんなくてあれなんですけど
2: 、その、広
1: 島にいる、あの、すごく、あの、できる彼ですけど、Y くん。Y くん。もう
2: わかちな
1: い。彼なんかが、え、冗談でよく話すのは、結局、2005年でやって準備して、2006年に初めて、新、研修制度が始まって、ねね、彼は4月からスタートだったので、僕は結局それでアメリカにその年行ってで、アメリカは7月スタートですからね。で結局、うんあの、抜かされたねなんていうのは上端で後でよく言ってましたけど、あの、<笑><笑>そうそう,そう,そう、ね。いや、懐かしいですね
0: ,ねうん。そうそうそう。で、まあ、あの、無事に OHSU に、まあ、マッチして、まあ、レジデント、を順調に終わってそうですね。その後フェローシップやったんですよね、確か。そうなんで
1: す。あの、うん、今は、まあ、あの、うちは、レジデンシーが3年から4年に変わったので、もうほとんどその、僕がやってたフェローをすることはないですけど、あの、その頃はリーダーシップフェローっていうのと、あと、まあ、チーフレジデントかリーダーシップフェローっていうのは4年目のコースとして存在していて、まあ、前にいたわけじゃないんですけど、うんうん、で、あの、比較的自由な、あの、フェローシップで、ええーまあ、業務は、えー、50% 診療で、残りの 50% で、あのー、まあ、その時の副主任教授のフィールズ先生の下で、自分のプロジェクトを見つけて、えー、その、やりなさいということで、で、そのフェローシップに入って、ただ、その時に、それを始めてちょっとしばらくしてから、グリーンカードをやっぱり、もうちょっと長くいるかもしれないとかっていうのもあって、グリーンカードを取るのに、その職にこう、をを枠に作ったので、その、あの、応募、応募のあれですね、審査書類。だフェローシップが結局、機嫌な気になってしまって、2年半ぐらいフェローだったんじゃないですかね。あの、そんな長かった<笑>そうそうそう。だから、あの、<笑>履歴書を見ると、あの、やたら長いんですよね、そこがね。で、あの、う,うちは、あの、ほら、4年目のけん、4年研修って、その4ォ e ヤープログラムって、アメリカでもまだまだ実験的にやってるところのプログラムの一つですけどうん、うん、みんなそれ始めたときに、はい、まあ、ライフロングラーナーって言ったら大好きだよね、とかって。日本で初期研修も2回して、えー、アメリカ来てまた研修して、その上フェローももうなんか永遠と続けてるやつがいるっていうのを、これポスターにつけたらどうかなとか言ったら、みんな、そんな人だったち<笑><笑>そんな人ち誰も来なくなるでしょ。<笑> 10年間研修なんて誰もやりたくないよみたいな話を、
2: その時はしてまし
0: た、ねえー。面白い。そっか。で
1: すね。それだから、あの2011年のだからこの頃はまだフェローだったですね
0: 。一応、
1: 立場合は
0: 。立場上そうなんですね。そっかそっか。で、あれですよね。その後、まあ、なんていうか、今のウォーターフロントの、はい、あの、えっ、ー、と、なんていうかな、あの、すげえ、でっかいビルの<笑> 8階でしたっけ ?9 階ですあ<笑>よく覚えてないいます。9階か。9階。9階で仕事始めて、えっと、あそこの今、責任者でしたっけ
1: いや、あの、それが、<長>だから2012年から2年ぐらい前までですかね。そこの所長さんっていうんですかね。いわゆるその、お、OHSU の家庭医療の最初の診療所なんですよ、うん、あれ。まあ、もちろんビルが新しくなっちゃったからあれですけど。あ,あ、
0: はい、はいはいはい。それ
1: の、えー、所長を2年ぐらい前まで
0: やってました。で、あ、うん、あ、そうなんですね。で、
1: それ仕事は2年ぐらい前にですね。そうです、ね、2年前ですね、もうね。えー、えー、やめて、今は、あの、えー、うちは全部で診療所、えー、直営が4つプラス、内科と共同でやってるのが二つあるので、その六つの診療所の統括をする役目。全体の。あの、うん、ま、新しい職場だなんです。職なんですね。僕、それまでは、診療所長の上がそのまま直接、バ、うん、イスチェア・オブ・クリニカル、なんだっけな、なんとかっていう、その、あの、ほら、主任教授がいて、うちは、あのはい、い。まあいかにも大学ですけど、その下に副主任教授が教育、研究、診療といるんですね
2: 。はい。で、
1: その、その下に前までは直接診療所長たちがこう、あの、がボスでかくっついてたんですけど、あの、事業,業、全診療業務が増えてきて、えー、だから病棟医長、まあ病棟課長っていうのかな、と、えー、外来課長っていう感じでしょうかね。と、まあ、だから僕、僕はここその外来部門の、えー、統括をする役割とい
0: う、うん、なるほど。まあ、診療部長みたいな、ね。そうですね。ここ日本でいうとね。そうですね。うん、なるほど、なるほど。結構あれですか、臨床っていうか、あの、普通にダイレクトなプラクティスもやってるんです
1: かだいぶ減って、減っちゃって、ここはだから、うんまあ、もう、うん、あの、うん、うん。だいぶ週に、えー、3コマですか日本風に言うと。あ
0: あ、そうですか。あ<の>それ以外はじゃマネージメントっていう感じなんですね
1: 。えー、まあ大きく分けると、そうですね。あとの、だから3コマはそれで、えー、全部で10コマって考えると、えー、多分残りの、えー、5コマが、えー、マネージメントで、あとひ残りの1コマ、以外がいろいろちっちゃな仕事がちょこちょこあるのと、最後10、10% ぐらいが、その地域医療振興協会との交流事業の,あの管理、管理,まあ管理とかですね、ということですかね。でまあ、そう
0: なんですね。でも
1: まあでも結局、診療管理業務はもう基本的には診療管理ですので、まあ、うんまあ、本当にだから気をつけなきゃいけないなと思っているのは、アカデミッククリニシャンって、あの、の中でも僕はその、まだまだその診療管理のアカデミック,クリニシャンですけど、みんなその外来のコマ数が少ないのが結構普通なわけですよね。一コマ、二コマとか多くても三コマ、四コマみたいなのがあって、うん、でそこが、それで勘違いしちゃうことがあるんですよね。だからそこをいつもこう僕の中では、どうやってこううまくバランスを取るのかなと。それはもうあの、ソルス先生、前代の主任教授の時から言われてましたね。その、うん、ソルス先生はマスタークリーンシャンだと思うんです僕見てて。うん、で、あの、外来早いし、でも緩急のつけ方、あの、上手。うん、だけど、でも、そうそうでもその時からですね、もう主任の、僕は主任になってからの頃しか見てないですけど、ご本人はもうはっきりと自分はこういうスピードでできるのは、その週に2回しか外来してないからだと。だ、なんて
0: いうかな。なる,なるほど、なるほど。だから
1: 本当に偉いのは、ああやって8コマ、もう毎日外来やってるやつなんだよねっていうような雰囲気で話をされるんですよね。うーん
2: 。で、やっ
1: ぱり、それはすごく、あの、僕はいつもこう、こういう管理業務になっても気をつけるようにはしてますね。うーん
0: 僕やっぱあのテイラー先生もちょっとそのなんだっけ2009年にあの STFM に参加した時にご紹介されてお話もできたしあと同時にソウルツ先生にもちょっとお話できたんですけどあの2人ってまあ本当の家庭だよねなんか僕ね話しててこの人たちは間違いなく家庭医の臨床家だって。じゃあクリニシャ
1: ンですよね。その、そ
0: の。クリニシャン、ね、がクリニシャンなんですね。そう。うん、なんかで、ね、発想とか出てくる言葉の感じがね、やっぱりすごい臨床家っぽいんですよ。そうです。なんかいわゆるこ社長じゃないんだよね。<笑>んうん。違うまあ社長的なところももちろんあるんだけど、うん、そこはすごいなと思いましたね。うん、うん。なんか得が高いなと思いました
1: よ。<笑><笑>いや、まあ、得が高いというか、まあ、あの、いや、なんだっけ、今日、こう STFM に行っててもありましたけど、あの、家庭の人たちって、その、大学の中でも異質で、あんまりその大学の中での昇進とか、大学的評価っていうんですかその、例えば、アソシエイトプロフェッサーになったりとか、フえー、フルプロフェッサーになったりっていうことに対する、はいはい、その、内的な、その、動機っていうのが強くないんですよね。他の、他の科に比べて。でそ,そこの、うん、だから逆にすごく意識的にファカルティデプロメントをしないと、その大学内で昇進しないで,で昇進しないと、この逆に声も上がらないので、まあ、うん,う,んうん、ですね。っていうのは、あ,あの、ありますよね
0: 。だもしいな、うん、それ、家庭、割とジェネラリストっていうか、家庭系がすごいやっぱり FD とかやるじゃないですか。うん、割とその FD の専門家もいたりして。うんうんうんで、それって、そういう背景があるっていうのは面白いですね。なんか分かる気がする。うん、なんか放っとくと、もうモロ、もろ 100% 臨床感になっちゃうみたいな感じでしょ。うん。
1: だって、そうそうそう、そういうは好きだから勝手選びましたっていう、<笑>あの、いくら大学に来るような人でもですね、やっぱり、その部分が基盤になってる、あの、ゆすまあ、あの、あれですよね、そのいわゆるプライマリケアリサーチっていうものが、例えば、その大学にいる時からすごく、そういうものを見せられてたりしないとかってことも、だから問題なのかもしれませんけど、だから逆にあんまりその、えー、で、大学でほら、循環器とか勉強すると、循環器のいわゆるランダマイズコントロールトライアルとか、そういうものを話しながら授業が進むわけですよね
2: 。そうです
1: ね。だってことは、なんとなくその、やっぱり専門になるとそういうことがやっぱり大事なんだなと。で、自分、で、それがその自分たちのその評価に変わるんだなって、なんとなくこう、あのもちろんヒディンカルキュラムだと思うんですけどな,なってるんじゃないですかね。うん、で,で家庭医だとそれってあのもうちょっとその実際膝をの診療するときに何を見るのかとかっていうことを話をしてあんまりそういうで逆にああう逆に例えばまあ OHS なんかと多少そういうとこはあるのかもしれないけどでも意識的に例えばそのヘルスポリシーリサーチでそれはが一番そういうことを上手にやってる人たちが、は、プライマリー教育の人だよね、みたいな、そういうようなエクスポージャーって少ないと思うんですよね。ああ、面
0: 白い。そうか。あん
1: まり大学に来るって言っても、教育で来るって人多いし、で、よ、やっぱり、あの、僕はあの、ポッドキャスト少しずつ少しずつ聞くようになって、あの、あれですけど、うん、あの、ね、あの、先生のところの、からの出世頭のね、A 先生なんかも、みたいな感じっていうのは、<笑>うちの今の、今の主任教授は、えー、そういう感じなわけですよねあ
0: 。ジェニファー・デボー先
1: 生ですね。デボー先生は、研修医で登場した時にもうグラントを持ってたんじゃなかったかな。
2: <笑><それ S 1>
1: <笑>でも、えー、MD&、あれですよね、PhD っていうか、Philosophy of Doctor なんですよね。イギリス、<ー>ケンブリッジで、あのー、学位を取ってらっしゃるので。<笑>で、研修の時に持ってきたのか、とにかく研修の途中で、あの、アメリカは、えー、その若手研究者を5年間助成するっていうすごい、その、あの、研、NIH の科研費があるんですけど、それが多分もう、多分学、研修中に、それを応募してたのか、その辺のちょっとタイミングは僕はよく存じ上げないですけど、あの、で、そのままもう,う、わーっと、アカデミック、うん、もう本当リサーチャーにわーって行かれてたので、なるほど、うん、なるほ
0: ど。まあ、それはそれですごいですけどね。うん、なんか結構、僕ほら、ご存知のように家庭用オタクじゃないですか。はい。はい。<笑>なんすか、どういう人が何やってんのかって結構調べるの好きなんですけど、うんうんあの、今の主任教授のデ,デボー先生は、ソーシャルデターミナンツオブヘルスの専門家ですよね。そうで
1: すね。だ戦争じゃないのあの、<う>いわゆる、その、例えば、アクセスって言っても、その、フィジカルアクセスというよりも、その、医療保険とかのアクセス。一番名を挙げられたのは、あの、こ一番有名な研究は確か、その、えー、電子カルテの中にある保険情報を使ってですね、その、えー、メディケードですね。低所得者の人たちの保険で、その親の保険状況が、こっちにアメリカって基本的に子供は無保険にならないんです。これはあの、ヒラリーさんですね。ヒラリーさんの代々、うん、あの、が、えー、ご主人がおそらくの時から、あ、あれいつできたのかなこっち、あの、まあ、チップスって言うんですけど、うん、その、チップチップっていう、その子供チュールデンインシュレンスポリシーっていうのがあって、あ、違う、名前が違うな。<ー>なんかちょ、すみません。これいうのって正しくなきゃダメですよね。まあ、とにかく、ヒラリーさんの、<笑>その、政策で、子供は基本的にえ、どんなところでも保険は手に入るはずなんです。アメリカではね。あ、そうなんですか
0: それはあんまり知られてないかも。うん
1: 、あの、本だと。うん、うん。で、だけど、親が、その、同じように、その時にメディケードに入れてるか入ってないか、が、実は、子供が医療にアクセスするときの、実は、その大きな要素になっているってことを、あの、ちゃんとヘルスポリシーリサーチとしてされた方なんですね。それ、それはもう、で、ま、政治的にも多分、注目されて、あの、2000、それこそ、え、何年でしたっけあの、オバマさんの第1期の選挙戦のときは、え、確かデボー先生一回、あの、アメリカ医師会の、のシカゴのところに呼ばれて、そこで、その、えー、そういうことをね、あの、話を。うん、要するに保険、保険政策がオバマの政策の一つだった
2: ので。そうですん、ね、うん。うん
1: 、あの、です。まあ、でもヘルスポリシーリサーチーは多いですね。あの、だ,ね、だからまあソーシャルディトメヘルス、あと、えー、なので、同じような、えー、クリニーシャンリサーチャーのもう一人、僕の、しハイツ、ハイジョン・ハインツマンっていうのはいますけど、先生って言いますけど、その先生は、ええー、例えばラティーノの人たちのアクセスがどうなっているのかとか、そういうのをやっぱり、それは一番うちの家の中では大きいのかな。まあもちろん、あの、リサーチ部門は僕が来た時からもう考えられないぐらいに、あの、伸びましたから。うん
0: 。なんか専人のバイオスタティシャンもいますよね。ミゲルですね
1: 。なんかミゲル。若い男性逃げる。もう頭いいんですよ。もう。よく知ってるでしょ僕。いや、さすがって思ったけど。あの、今もうアナルスのなんか、エディター、若いけどね、エディターにもなってですね。あの、そうです。いや、もちろん
0: 、あの、彼ノー MD だよね。もう PhD
1: です。PhD でスタティッシャンです。スタティッシャン何人かな ?3 人ま、あの、それは、あの、アメリカはやっぱりその、そういう研究ユニットにスタティッシャンがつくっていうのは非常に定番なんですけど、でも彼はまあ、もうさらにその、上ですよね。そういう人たちも指導できるし、あの、とにかく複雑な統計解析を。うん
0: 、そういう分業大事だよね、うんう
1: んあ。特にですね、あれだと思うんですよ。その、デボー先生たちがされてるような、その、研究って、その、的確な統計解析で、えー、幸因子とかそういうものをこううまく調整するっていうことが必要になる。要するに、あの、<笑>僕らがなんとなく見るランダマイズコントロールトライアルみたいに非常に綺麗に、あの、ある意味ちょっと、あの、現状,現状の、を、恣意的にすごく綺麗な状況を作るわけですよね。作るわけでで、ね、ですすねね実実験験なのでそうするとそう、まあ、もちろんそれでもねもちろん現実はもっと難しいのでいろいろあの後からこう統計解析をしますけどもう本当さっき言ったようなその患者さんの,その保険状況が変わってとかって時にコフォートに,にもなってなかったりするデータをその、使ってきちっと本当にそれは有意なことがあるのかっていうので、多分複雑な統計解析がすごく必要なんだと思うんですよ。で、でかつそれが、あの、ね、あの、で、えー、リサーチャーの人たちはやっぱりプロですから、かつそれが本当に意味のある、えー、違いが出ているということを見なきゃいけないので、かなりその丁寧にそういう作業をしますよね。うん、あの、いわゆる後出しじゃんけんっていうのもあるわけですよ。統計解析って時々ね
0: 。はい,はいはい。
1: やろうとする人たちの中には。あの、優位差を出したいから、どういう解析で優位差が出るんだろうみたいな。<笑>やっぱり、そう、そういう、割りますよね。はい、で、そう、そういう、あの、ことはやっぱり全くないので、やっぱミゲールとかがいる大事なところは、やっぱりその、この、こういうデータだった場合に、どういう統計解析が、一番適切なのかと。で、それに伴う、うんえー、利点、欠点というものをきちっと考えてってことをしてるんじゃないかなと思。もう、あの、あまりに、あまりにももう、僕、統計解析ってダメなんですよね。あの、クラスもアメリカ来て一回取りましたけど、やっぱりダメだと思いましたけど、<笑>あの、僕、文系なのに医者になれたっていう人なので、<笑>あの、生物学ぐらいは頭の中でこうなんとかできますけどだからあの、大雑把なコンセプトでその生物をあ、ね、認識するのはあれなんですけど、その数ああいう,う
0: 数式がね。すごい
1: 本当の数式とか使う<笑>あの世界ってもうダメなんですね。うん
0: 、そうですね。いや、そうだとう勝手にのせ、人でそこが得意だとちょっと妙な感じがしますけどね、うん、僕は。いや、いで、で、でも
1: ある、でもこれが面白いのは、あの、ソウルス先生は数学科なんですよ、もともと。そか、
0: もともと数学科だった、そういえば。うん、そうだそうだあの
1: 人の頭の中では、うん、あの、普段のアウトプットはすごくナラティブですけど、頭の中ではかなりですね、そういう整理をしてるんですね、あの人ね、面白いなと思って。確かに、継続性の
0: なんか文章を読むとシグマが出てくるか
1: らだそうですよ。あ
0: の、あの、あの僕の部屋にも
1: 飾ってある、ご本人が豪語する。いや、全然開発するあの予定はなかったっていう、あの、創立のファミリーメディスンも、数式がババーンって出てきますからね
0: 。ねはい、出てますね。うん、確かに。あの
1: 、あのショーは、本当<や>ご本人と話をして、コンセプトを、えーえー、理解しましたけど、あの、数式は未だに僕はよく分かってないな。<笑>
0: <笑>いや、いいですね。うん、いやー、ということでね、ここまでがデバイストークなんですね。そうですね。<笑>デバイストークって40分いった
2: んですけど。<笑>はい、いや,いや、ね、や<笑>いです、ね
0: 。じゃちょっと、えっ、ー、と、いよいよ、はい、えっと、少しノートを準備したので、ネタ振りをしていこうかなと思うんですけど、まずね、ちょっと僕、最初に、いきなりなんかあれなんですけど、えっ、ー、と、あの、先生のところにあのネイティブアメリカンの家庭がいますよ、ね。はい
1: 。ブロード先生ですね
0: 。で、あの、同時にあの、ネイティブ、なんとかな、フレーバーっていうか、の、ジーンズとか、<笑>そうですよ。ジャケット。いわゆる、作っ
1: てる。そういうブランドは世界に一つしかないということのようですけどね。ネイティブアメリカンがやっている、こういうジーンズブランドっていうのは、彼が、まあその後出た、出たかもしれないけど、2、3年前の話ではです。日本にも結構ね、うん、売ってるみたいですね
0: 。で、彼、あの、なんかヒーラー、ヒーラーとしての、こう、なんかこう、意志とか、うん、あと、ネイティブアミーカーの出,出自だから、その、なんかそういう、こう、なんとか、サンクチュアリーっていうのかな、うん、その、ネイティブアミーカーのコミュニティそうですね。ケアとかも結構やおやりになっていて、うん、で、かつ、あの、ジーンズ作ってるって、なんか夢のような<笑>話なんですけど。はいはいはい。これ、ご一緒に仕事されてんでしたっけ
1: あの、同じかです。普段、その、病棟で時々一緒になる以外はですね、普段はあでも僕、彼とは、えー、話をすること、あの、まあ、<笑>あお、お今、なんていうかな
2: 。彼自身、日本に
1: 行くことがお、ええ、ジーンズの仕事で日本に行ってるんですよ、何回か。ええー、そうなんだ。ううにジャーナルスタンダードとかが呼ぶわけですよ、彼ジャーナルスタンダードうん。そうなんだ。言う。それすごい。ね、で、えー、だから、いや、俺原宿のどこどこ行ってご飯食って美味しかったって、いや、俺そんな高いとこ行った、行,け行ったことないよ、みたいな、そういう、そういう話をしたことがあって、で、まあ、普段もだからなんかあると話をしますけど、あのー、でも普段は、えー、診療自体はですね、えー、こっから2時間かかんないな、1時間半ぐらいのところに、えー、ウォームスプリングトライブっていう、その、えー、ネイティブアメリカンの、その、族なのかなあ,ある、あるんですけど、そこの、えー、で、アメリカ、その、要するに、アメリカは、ネイティブアメリカの人たちは、その居住地っていうものを与えられて、その中で自治権があるんですよね。で、その中の診療所にアルバイトっていうか、まあ、診療支援に行かれていて、診療自体は。で、普段は、本当リサーチ、プラス、その、あの、リス、そのネイティブアメリカの人たちが、いかに医者になるかというパイプラインの仕事をされているんですね。で、一番、そうなんだ。そうな、そうか、そうか。えー、そういうシーンをさ。大学の中にも今、今、センターがあって、うん、で、いわゆる、その、いわゆる教計、えー、大医学部に入るための m ャットっていう、その標準的テストがあるんですけど、標準化したテストがあるんですけど、えー、まあ、これはそのブラックライ i ズマターとかでもそうですけど、どうしても、もともと、その、えー、教育へのアクセスが悪いバックグラウンドの人たちは、どうしてもそういう、はい、そういうテストで一律評価されると、足切りされることは多いわけですね。な
0: る,なるほど、なるほど
1: 。なので、能力がうん、あってもね。っていうか、その、実際、我々としては医者になった時に、それだけがすごく医者の資質っていうことはないですよね。<ー>うん、だけど、うんうん、で,でもどうしても勘弁なのでみんなそれを使うと、もう、ますますそういう人たちってこう、あの、悪循環になっていくわけですね
0: 。<ー>
1: で、で、なので、えー、その、そういうので、医学部に落ちた人たちに、1年間、えー、コーチング、かつ、えー、医学の現場とか、そういうものを提供して、<ー>次の年の医学部、えー、受験を支援するという仕事がこう、一番、一番大きいかな。えー、で、あの、OHSU とも、え<ー>、提携して、で、他の、えー、六、多分年間五人とかなんですけど、で、えー、もちろんどこの医学部にその後応募してもいいんです。だけど
0: 、ああ<ー>
1: 。えー、他の OHSU だったら、あの、もちろん次の年は、えー、なんていうのかな。入学が保証されてるんですね
0: 。ああ<ー>
1: 。で、えー、そういう授業をしたりとか、うん、で、あと、なんか、うん、いろいろ課計費を取ってきてですね、すごいですよ。若いけど、若い、もう僕より全然、医者としてはまだまだね、10年ぐらいの先生だと思うけど。う
0: ん、なんかその、ご自身のプロモーションビデオみたいなのがあって動画で,で。あれでなんかこう、ちょっと古ぼけたフォードをかっ飛ばして居留地に行くんですけど、めちゃかっこいいんですよね。そうです、そうです。<笑><は>いや、
1: でね,あね、奥様、奥様は<笑>あの、産婦人科の先生ですしね、で、お二人で。ああ、んう
0: ん。で、うちの近所、ね。なんかね、イグル,ルスかなんかの、なんか、ビデオに出てきそうな雰囲気の。
1: いや、そうですよ。異常がない、ね。まあ、挑挑発って、あの、うちの家内で長発の男性中と僕とその先生と3人ぐらいしかいないですけど、ね、あの、髪の毛長くて、あの
0: ーちょっと、後ろ束ねてる人。そうそうそう。
1: <笑>あの、あ、それ待ってもしかして、こう、うちに来た時に仲良くなったのかもしれないですけど、
2: <笑>
0: こいつ、<笑>こいつも変
1: だなと思われたんだと思うんだけど、だけど、うん。で、いや、あの、でも、そうなんですよ。だって、そのかっこよさっていうのが、やっぱ結構今のブラックライズマターとかにも、通じてるんじゃないかなと思うんですよね。うん、っていうのは、どうしても、えー、特権者からの視点でいくと、うん、その、もともと君たちは、えー、僕らより、地位の低い人たち、価値のない人たちという目で見るわけですよね。うん
2: 、
1: で、そうすると、例えばこのブロード先生のジーンズって、二万、日本、日本円にすると2万円、日本に行くと多分これ3万、4万とかで売ってるジーンズだと思うんですよね。ねえーえー、アメリカで235ドルのジーンズ。僕、あの、ジーンズ1個も持ってないので、ジーンズのその価値ってよくわからないので、<笑>この辺はだから、藤沼先生に聞きたいなと思いましたけど、あの、で、その時に、その、なんていうかな。すごく、まあすごい、その、アンダーサーブドなもの、もしくは、システムディその、いわゆる体制の作る格差というものと戦ってる先生なんですけど、でも、その、なんとなくそういうのやると、なんか、へ、まあ、これって、キリスト教のあれなのかななんか、ほら、清楚に、ほら、えーあ<ー>で、あれじゃないですか。でしょでしょで、でも、彼は、そういうところを、こう、軽々と、こう、行き来するわけですよね。でしょいや、そうなんです。で、で、なん<や>よく考えると、<う>いや、だってそれはネイティブの俺だって、他の、かっこよくてお金持ちで、で何がいけないのみたいなところって、すごくその本質的なとこをついてると思うんですよ。うん
0: 。あの、ブラックライブズマターも、まあ、日本でもそれなりに、あの、なんていうか、伝わってきてるんですけど、うん結構あの、例えばこうラッパーの人たちいるじゃないですアメリカって人だとほとんどラップが多いんだけど、ラッパーの人たちってめちゃくちゃお金持ってる人いるじゃないですか。いますね、一
1: 番有名なカーニ・ウェスト
0: とかね。カニウエスト・<笑>カニウェストはちょっと対等領選に出るんじゃないで
2: 話
0: が新しいですけど、<笑>ケンドリック・ラマーとか、うん、なんかああいう人たち、あとビリー・アイリッシュも、まあ、そのラッパーじゃないけど、あのブラック・ライブズ・マターをサポートしてたりして、なんか僕はそれは自分がなんかそういうことやるから、それと同じところまで降りてって、自分の生活自体もそっちに合わせるとかはっていうんじゃないんじゃないと、なんとか活動って広がらないと思うし、運動
1: っ
0: て、すごい大事だと思うんですよ。うん、
1: で、やっぱそこをその軽々としてるところが、この僕はブロード先生に対する憧れなのかなっていに、自分の中でこう解析するわけですよね、僕もね。ででもちろんあの、アメリカに来てからは、と、あの、医者としての特権集団の中にいますし、もちろんすごくね、さっきも言ったように、収入は、あの、トップ 5% の人、なるんだと思いますけど、でもまあ、で、で、僕の出身、日本においては、僕は日本は、いわゆるこっちの白人特権階級と同じ立場にいた人だと思うんですね。僕ってな。なるほど。先生と僕の話なんか,なんか、僕山根との人だし、<笑>で、ね、ですよね。で、ね、あの、私立の中高行って、まあもちろん大学は、あれでしたけど、国立でしたけど、うん、でも医学部に行けるってこと自体も、もうその時点で足上げされてるわけですよね。塾に向けて。で、でしょで、で、うん、で、かつアメリカに来れたのも、そういうもので、うちの親に甘やかしてもらって、一年間留学させてもらったとか、そういう、そういう足、足上げをずっとしてもらって、僕はあるわけですよね。うんうん、で、こっち来る、来て、まあ、そこまでど真ん中の特権階級じゃないので、徐々にそうやって見てる、見てて思いますけど、うん、その、だ、ん
2: 、
1: すごく気をつけなきゃいけないなと思うのは、逆に言うと外国人で、やってると、いや、俺も、その、あん、なんていうのかな。は、あの、えー、白人の特権階級じゃないからっていう立場じゃなくて、僕は多分同じなんだと思うんですよね。自分の出資は、あ,あの、アメリカで言う。うんうん、みんながその、で、で、そうじゃない人たちを観察してるときに、自分の中で、その人たちが戦っているときに、かつでもその同時並行として、まあ逆に言うとその資本主義っぽく235ドのジーンズをやって、うん、<笑>ソーシャルネットワークも駆使し、ね、あの地元ので一等地にお店を出してみたいな時になな、この一瞬違和感って何だったんだろうなと、あ、これがそのそういう特権階級の人たちが持つ意識なんだろうなと自分の中では
0: 思っていて。うんうんうん、なんかオブリス・ノブリージュっていうかその夏かな。こうなんか、ちょっとこう、恵まれた人ほどやっぱり、あの、社会的に貢献すべきであるみたいな、うん、そういうのってやっぱり結構、もうせ、あると思いますけどね。せあの日本にもあるし、うん、うん世界的にあるんだと思いますけど、ただあれですよね、そのブラック・ライブズ・マターって、日本だとなんとなくこう差別はいけないみたいな心の問題として捉えられてるんですよ。あって、どっちかっていうと、制度の問題じゃないですそうです。むしろ、今言ったような、システムの問題ですよね。で、僕とかもそれで、そのなんか、それ関心があって、ちょっと一生懸命わからないなりに、こう、あの、ちょっとそれ関係のポッドキャストとか聞いてたんですけど、そうと、なんか、その、いかに殺されないかっていうような教育を子供にしなきゃいけないっていう、そうです、ね。その、それこそ、そういう話になっていて、うん、その、システムの問題だっていうのは、すごいね、今回よくわかりました。それで、その、特にあの、なんていうか、ポートランドはそういう点では非常になんかね、あの、一応 YouTube とか見てると象徴的な場所で、うんうん、実は。あの、トランプがなんか、州兵かなんか送ってるでしょ州,州じゃないか。州じゃないか。い連邦政府フェデラルエージェント、ね。だから、あの、州
1: じゃない。フェデラルエージェント。別に、えー、連邦政府の、えー、いわゆる警察隊を送っているわけ
0: <笑>なんかし、なんか、それすごいですよね。で、私服かなんかで行ってるって言うんでしょいや、あの、いや
1: 、もう、もう、もう、さすがに、え、2週間ぐらいまで予約、あの、州知事とお手打ちになっていなくなりましたけど、あ,あ,あの、ああいわゆるそこで来て、いや、まあ、でもね、ポでポートランドって、だから、その、すごく複雑な歴史もあるし、一方ですごく白人ばっかりの街なんですね。あ、そうなんですね。そうです。うもう、本当と,とにかく、オレゴンに来るとみんなの印象はなんて白人ばっかりなんだろうっていうところなんですよ。<ー>ただ、ここ2、30年はすごくリベラルな動きをしていて、ああいう時にどうしてもその保守派からはですね、うん、そういう、その、いわゆる反対性な、文化のある街っていう。単純にトランプ
0: に狙われてますよね。ートランド
1: まさにそうだと思います。ますね、だ,だと思うんですよ、ねうん。で、で、そういう意味で意識も高い、ノーベスオブリジューじゃないけど、その高い人たちも多いし、もちろん、そのね、あの参加してる白人の人たちもみんなお金持ちだとは思いませんけど、あのー、うん、でもああ、これ、うちの奥さんとこの話をすると、すごくこの辺がすごく、まだ話をしたことはないですけど、<笑>ど一方で、あの、実際日常でそういう他の文化の人たち、もしくは、あの、えー、抑圧されてる人たちと、日常的に生活しない人たちが、それは大事だっていうのは、うん、僕は正直簡単だと思うんですよね。
2: なるほど。
1: ポートランドでああやって、あの、デモをすることは、8割、9割、自分の周りはデモに同じ賛成する人たちばかりがいるところでやってるわけですよね
0: 。なるほどね。うん。で、まあリベラルシティとかなそう
1: 。うんうん、でだ、対話が生まれないんですよね、あれって
0: 。ああ、そうか、そうか、そうか、そうか。みんなそうだ、そうだって言ってる人ばっかりって
1: ことね。うん、だだちょっとだ、ポートランドの僕は、動きは。うんあの、注目されて、そのトランプのその政治的なあれには利用されてましたから、そうやって、そのすごくニュースにもなったけど、うん、同じ、た、たとえばオレゴンの中でも、ここから車で1時間離れるともう、あっという間にその保守的なところになるわけですね。アメリカポートは。あ、そうなんですか
0: です<う>オレゴンって年によって違うんですか
1: オレゴンっていうのは、州の400万人のうち半分近くが都市部に住んでいるので、政治体制としてはもう完全に、えー、いわゆる民主党がもう、うんうん、あの、州議会も上院、下院もそうですし、えっ、ーえー、と、連邦政府の上院も2人とも、えー、なるほどな民主党で、えー、で、いわゆるコングレスといわれる下院の方は、一人だけ、えー、何 ?5 区か6区あるんですけど、一人だけ共和党。あとは全部民主党ですよね。だからもうか、数的には完全に民主党。でも、実、結構ほら、選挙って、いう、えー、多数派が取りますから、でも実際そこには、はい、ね、例えば多数でも、55% でも多数なので、うん、で、議会の議員さんの数で言うと、もうなんか8割ですけど、実際住民の、比率でいくと、まだ5割5割、まあ、まあ、4割6割なのかなじゃないかと思うんですよ。うんうん、で、で、実際それが、その、えー、年から離れたら、あっという間に、えー、共和党の地盤ですよね
0: 。なるほどね
1: 。で、で、そういうところで、ブラック・ライブズ・マターだって言ってやってる人たちは、と、ポートランドのダウンタウンでやってる人たち、うんなるほど。ちょっと、その
2: 、
1: 心は一緒だと思いますけど、なんかあれかなと思いますし、多分そうなった時に対話が生まれてるといいんだろうなと思いますけど、なんとなくだからそこのポートランドの,のところは、そのつ次の一手がう打ててないですね、どっちも。ああ、なるほどね。だってあれ、実際がああやって、<う>ブラックライブズマターだって言って、白人の人たちがやって、あの、デモに出るのは大事なことなんです。これはもう本当、その体制の、体制で抑圧している側が改善しなきゃいけないことですから、それはすごく大事だと思うんですね。いや、そういう意味ではすごくその象徴的でいいことだと思いますけど、一方で白人の中で、<笑>そう思ってない人たちのとの対話っていうのがあんまりそされてない
0: 。まあ、そうか,、ね、か。僕らとかほら YouTube でしか見ないからさ、ほとんどあの海外ニュースって本当に普通地上波とかでは全く流れませんから、あの、トートランドって言ったらあのなんだっけ、催涙ガスをなんかね、落ち葉をね、吹き払うなんかね、空気で、あれがすげえなとかって思って、なんか。いやでもあれですよね、あ
1: の、一時はメインメディア、うちの親、親が心配して一時期。で、住んでる僕らはあれ、夜、夜になってわーっと盛り上がって、さっと朝になると、今日もそのダウンタウン通って、食、職場来ましたけど、ねうん、あの、全然そういう、なんだろう、あの、混乱っていう感じじゃないですね、日常ね。だけど、ニュースだとそういう感じになりますよね。だから、そうすると、まあ、あの、一時期、うちの親からも何回かメールが来てね、仕事忙しいとあんまりやったら、まあ、本当大丈夫なのかみたいな話になって、<笑>えな、なんだろうと思って。報道みたいに見えるもんね。ですよね。うん、うん。だから、あの、ねえも、もちろんまあダウンタウン今だ、まあコロナでまあどっちのにしても買い物とかはみんな行かない、行けない、行かない,いのあるのであれですけど、確かにダウンタウン今全くその買い物機能ができ、できてないですけど、なって感覚的に言えばそのポートランドって仙台とか札幌みたいなぐらいの街ですけど、そういうところの一番繁華街がみんなデパートもみんな閉まってるっていう感じなんですよね。まあそういう意味ではまあちょっと異常なのかもしれませんけど、うんうん
0: 、そうか。なんか、ほら、ブラック・ライブズ・マターってこう、医学生とか医者のところにも結構いろんな、こう、そうですね。なんとかメッセージを、こう、なんとかな、発信してるお医者さんとか、いますよね。いま
1: すね。あの、で、まあ、あの、一番、えぇ、ー、ああいうプロテストがあったとき、僕らも、えー、何回かありました。僕は、あの、ダウンタウンまで行って、えー、そういうプロテストに参加するということはなかったですけど、うん、えぇ、ー、病棟で、えー、一斉に、えー、何時何分に、みんなで、えー、そのブラックライブズマターに対するサポートを、あの、指示を、えー、うん、ちゃんと、ひょう、あの、示そうって言っ
0: て、え、レ
1: ジデントとか医者たちが、こう、職場を一時期離れて、まあもちろんね、病院側からはその患者の支援論には影響ないようにしてくれればいいからって言って、で、えー、みんなで行って、あの、八分にはね、ジョージ・フロイドの8分間沈黙と、黙とうというようなこととかはありますね。で、で、で、もちろん STFM なんかもそうだし、やっぱりみんなもっとはっきりとレイシズム、その人種差別、かつ不平等、不均等というものをえ改善するということをしなければいけないと、はっきり言うようになった。やっぱそれは
0: 大事ですね、うん。そうですね。ちなみに、そうか、で、なんか STFM の話がちらっと出たんですけど、はいはい。なんか、今年オンライン開催だったんですよね。そうでした。あ、もう終わったんですか昨,昨日が最終日でしたね。ああ、そうなんですね。うん、なんか山下くん的になんか、ちょっとここは、まあさっきのブラックライズパンターーも一つある,あるだろうけど、うん、なんか、これは結構今アメリカだって、っていうかな、その、ファミリーメイスの中でホットトピックになってんな、みたいなのって、なんか感じたことあります
1: まあや、やはりその、ブラック・ライブズ・マターもそうですけど、その、えー、医学生、医療者の中で、やっぱりその、うん、え、アンダー・リプレゼンティブって言いますけど、いわゆる、えー
0: あ、リプレゼンタティブ。うん。えっと
1: 、いわゆるリ、
0: リプレゼンテ
1: ーションの、ね。そうですね。要するに、医者の中での
0: 、
1: そういう、えー、ヒ、えー、スパニック、ラティーノ、えー、ブラックですね、ネイティブアメリカンという人たちがその少ないわけですよね。その人たちをどういうふうにこう、うん、きちっと、えー、リクルートしていくのか
0: 。かそれは大
1: きいですね。で、あと、それも
0: そうん、みでもそれがあるんだ。
1: いや、要するに、あの、えー、基調講演の一つは、え、内科の、えー、黒人の先生がされましたけど、うん、やっぱり、うん、えー、特に黒人の男性っていうのは、医療、医者になる、その、ならないんです。なれない、ならない、なれないんだな。だから、その体、えーはい、体制的な、あれで。ほう、はい、ちょっとずつ自分、あの、黒人の女性医師というのは増えてきていますけれど、それと比べても、黒人の男性医師の一番伸びてないグループ。なそういうことをきちっと可視化していて、どうやってやっていくのか。だから例えば、研修医採用の時に、えー、でうちも、うちの研修プログラムの委員長とも話をしましたけど、要するにさっきも言った、その教養テストとか、えー、共通知事みたいな標準化テストをして、あどうしても、例えば、うち、えー、12人毎年研修医取りますけど、アメリカ人だけで多分1500とか応募書類が来るわけですよね。1000とか1500とか。1, とか
0: <笑>そんなに来るの
1: で、特にいや、い,いや、電子化されてからみんな応募は簡単になりましたから、あそか<笑>僕の時もだいぶ電子化されて簡単になってましたけど
2: 、
1: そ,それこそ、あの日本人で、ほら、アメリカに行った竹村先生とか、バン先生とかに聞けば、はい、あの頃は郵便でこう、応募するわけですよね。で、こコピーとかも<笑>、なかなかなくて、そうすると一分一分タイプライターで書いてとかっていう時代と違って、みんな、ね、二十も三十も出しますよね。<笑>そうすると<笑>、で、そうしたときに、どうしてもその教養テストの点数できき、切りたくなりますよね。だって、千五
0: 百かで
1: 、で、で、そうすると、やっぱり
0: 、まあ、あの
1: 、さっきの問題が出てくるわけですよ。だから、どうやって包括的に評価をしながら、かつ、その、そういう今までの、今までの足切りの仕方とかってのは、どうしても、その白人の医学生が優位にできているというところを、うん変え、やっていくとか。だかそういう話が多いですね
0: 。いや、先生、ご存知だと思うけど、うん、日本でもほら、女性の医学生の入試で、入らないようにしようっていうとんでもない、まあ、ミソジニーっいうか、うん、だから日本だと特徴、男女のんかん問題でそれが出てきてたんだけど、なんとなくうやむやになってるんですよ。いやそうですよ、ね、そのことがあんまり。そうでそれが業界的にものすごく検討が進んでるって感じじゃ全然なくて、うん、まあ非常にそういう点ではそれこそリプレゼンテーションの話は日本だと女性の問題になってるんですよねだからそれは非常に
1: あとあと日本だとそのあれかだなと思ってそのさっき言った実際体制での、えー、格差って,いうのののっていうのは存在するわけですよねただアメリカだと肌の色とか、うんアクセントとか、そういうのですぐわかる人たちがさらにそうなるわけですね。だからちょっとすごく顕在化してるっていうか、ある意味。日本の場合はそこは<咳>うまく隠されてますよね。そうですね、あるんだけど。で、実際だから僕はどういう要素なのか。まあもちろん、その単純,単純化したその貧困っていうことなのかもしれないし、うんうん、地域っていうことかもしれないし、例えばまあそう、例えば僕はもうまさに、あの、特権階級、その、あ、こっちで行くと本当にそういう人だったんだろうなと思いますけど、だって東京から、えー、長野の医学部に行って、<笑>で、で、帰ってきちゃって、ですよね。
2: そうです、ね
1: 。で、かつそこにたどり着くまで、さっきも言いましたが塾も行けて、で、で、かつ夏休みにいろんな経験をさせてもらえるから、逆に、どどんどんそういうものが、だから日本は逆にそれをきちっとまず見えるようにしなきゃいけない、うん、だろうなと思いますよ、ね
0: 、いやそうですね。いやその視点、おそらくね、ちょっとただ、格差自体はものすごく広がっているので、うん、あの最近やっとだからこう、勝手にの若い人たちで、あのうん、そういうなんか、バルネラブルっていうか、それこそアンダーサーブではやっぱあるので、うん、日本にも。イイそこに相当関心を持ってる人たち出てきてますから、うん、まあ、いいことだなと思ってますけどね。僕なんかやっぱりなんかね、こう、ネットフリックスオタクなんで、はい,はいはいはい。<笑><笑>あそれでこうなんかね、あの、いろいろ勉強したとこありますね。例えば LGBTQ にしても、うん、もうネットフリックスで勉強した感じですよ、僕は。
1: でも今、あの、あれですよね、<笑>ネットフリックスいいなと思うのは、あの、ほぼ日米同時にリリースしますね。
0: はいはいはい。だ
1: から、僕、なんとなく面白いなと思ったのあ、意外とこっちでも盛り上がってるものは日本でも盛り上がることがありますし、逆に、あの、昔に比べて、あ、なんか、遠明でですね、それこそ Facebook とかでちょろっと見て、なんか、あ、面白いものが、あの、それこそ藤野先生が盛り上がってんだなと思っても見れないわけですね。<笑>確かに。でもこ、こ,でね、このネットフリックスだと大体の場合、藤野先生が盛り上がってるものは見えるんですね。で、それはね、あの、こ,うこの時代だなとは思,思いますね。でも、でもやっぱり LGBTQ の、まあ、僕の今の立場でそういう話を昔からやってたのは、ほら、どうしてもこの交流事業をお手伝いしていて、で、あの、はい、医学生が20人ぐらい実は、今コロナで止まっちゃってますけど、いつも2週間ぐらい来てたんですね、日本から。<笑>うん、で、やっぱりそうするとみんな表層的にアメリカってホームレス多いよね、えーうん、とか、えー、ゲイの人たちとか普通にこんなにいるんですね、みたいなのでみんなびっくりするわけですよ。で、はい、であの振り返りの時に、ちょっとそれをポーズして、いや、そういうのって日本でどうなってるんだろうね、とか、あと、例えばホームレスの問題も、<笑>日本にホームレスが少ないアメリカに多い、もう一つの理由は何だろうって掘り下げてみようかって話をするわけです。で、そうすると、<笑>ホームレスのリスクって何なのっていうと、まあ、さすがにできたけ研修、あの学生さんだと分かってますし、ちょっとお手伝いするとみんななるほどと思うんでしょうね。やっぱり精神疾患が一番大きいわけですね
0: 。そうですね
1: 。で、で、そこで、えー、国史にも出るけど、に、日本って全病床の、一番大きな病床って何とかっていうと、あの、6年生ぐらいになると精神科病棟ってしてたりするわけですね
2: 。<笑>
1: で、それってどのぐらい何千ねえ、とかで。この人たち、アメリカってこれ、例えばオレゴン州って、こういう病棟名のぐらいあると思うとかって言って。で、いやー、とかって話になって。いや、でもほんと数十床しかないんだよねって話をするわけですよ。で、そうで、そ、そこから行くと、結局、アメリカでホームレスが多いというのは、から、ことから、ことをきっかけに、日本ではそういう人たちを見えないようにしてるだけだっていう、うん。話に持っていけるわけですよね。だからその体,体制がこうしている、その抑圧してたり見えなくしたりしてること。システムだね,ね。うん。うん、で、だからその日本でもやっぱりそういうものはすごくあるので、えー、いつも交流授業でその、その辺は考えるのは、もっとメタルなレベルに持ってってあげて、だその先生もおっしゃってるように、そういうの、うん、LGBTQ もそうですよ。まさに外来でこういう話で、じゃあ、ゲイの人たちって実際、その人種格差とか国格差あるのかしらない。ってことはさあとか、で、浮間診療所でも見学してたときに、えー、外来何人ぐらい見て ?30 人ぐらい見ました。あの中に3人とか4人とか行ってないだけでいるはずだよねっていう話をすると、あーってなるわけですね。うん。だから、そういうのは、すごく、あの、う嬉しいですよね。あの、ちょっとずつ、僕も日本のはあ、あの、リアルタイムにあんまりあれですけど、でも、そういう、そういうことを、意識に、あの、ね、プライマリー系学会でも発表されてる方がいたりとか、あの人が増えてきたりしていて
0: 。そうね。結構そこは、そうね。だから僕らの世代なんかだと、なんていうかな、あの、まあ、フラなんとか、こう、普通にこうなん、なんていうかな、その、えっ、ー、と、あ、そうだよねっていう感じだってやっぱり学習しなきゃいけないんですよね。<笑>で、その、ネットフリックスは素晴らしかった。そうですね。例えば、スタートレックに、やっぱりそのゲイの男性の2人が、むちゃくちゃ純愛で愛し合って、最後、片方死んじゃったりするっていうシーンがあって、俺泣いたもん、ね。ああ
1: 、そうですね。で,でなんかあまり
0: 作ってない。なるほど。そう。
1: でなな、深い話をする、長い話、僕あんま、あの、サイファイ好きですけど、スタートレックあんまりまだきちっと見,見てないんですけど、でもよく考えると、ジョージ・タケイさんはゲイですよね、はいはい、あの人ね。ね彼。だからそういう、そういう、こう、長い歴史も後ろにあったりするの
0: で、うん。なんかやっぱリプレゼンテーションとか、まあそういう人たちがちゃんと描かれてるっていうか、その人口対比でそういう人がちゃんと入っているっていうのは、やっぱり相当教育的だなと僕は思いますね。うん、あの、最近あったハーフ・オブ・ビットっていう映画があるんですけど、うん、ネットフィックスで、これも高校生のこう、なんか田舎の高校のすげえ古い、こう、教会っていうかキリスト教の倫理がめちゃくちゃ厳しそうなところで、うん、こう、あの、ゲイのその女性とかの恋愛とか美しく描かれるんですけど非常にこう教育的なんですよ。<笑>だからすごいやっぱああいうなんかこう差別しちゃいけませんとか心の問題ですとかじゃなくてやっぱりシステムとかあと物語でちゃんと示さないとやっぱり分かんないよねっていうのはありますね
1: 。うん、うん、そう
0: ですね。それはだから僕学生にもレジデントに見させてますから。<笑>あ
1: そうだよね。そういう、まあ、その、か、ああいう、なん、なんていうかな。そういう、ポップ、ポップカルチャーじゃないけど、そういうものは、まあ、あの、まあ、も,もちろん、アメリカで、ここ2、3年は、やっぱそういうところもずっとシステミックに抑圧してたとはあるけど、でもそれを是正しようという彼もありますし、あとは、やっぱネットフリックスとか、あの、ソーシャルネットワークのいいところは、昔みたいに、何億円とかやらないと、その世界中に届けられなかったものが、そのですよね、その比較的、えー、そういう、そのバリアは減らしてるわけですよね。だから。
0: 同時性がね、うん、すごいやっぱりありますよね。そっか。だから結構なんか民主党の大統領候補<笑>なんかいろいろあの、<笑>ネットフリックスではいろいろ、はい、あの、オカチオ・コルテスとか AOC とか、ね、あののプログレッシブ派の人たち結構、あれで興味持って、ちょっとニューヨークタイムズとかで追っかけたりしてますけどね。いや、だからいい時代ってはそうですね。うん。そ、ね、そうか、ちょっと、そうかな。それでね、えー、っと、ちょっとね、結構、話が盛り上がってて、<笑>はいはい、バンバンこう、時間が過ぎているとですが、はい、えっとですね、もう一つちょっと僕聞きたかったのは、あの、COVID-19 のその、なんつうか、そのプライマリーケアに及ぼした影響、まあ、おそらく、州によって全然違うと思うんですけど、ポートランドなんかはどんな感じだったんですかね。いや
1: 、なんかこう、全体からいくと、今の日本みたいな感じだったんでしょうね、うん、結果的には、その数はね。あ
0: <ー>まあじゃあ、それほん、じゃニューヨークみたいじゃなかったってことです
1: よ、ね。うん。あの、とにかく来るぞ来るぞということで、あの、すごく緊張して準備も完全にして、外来も完全に閉じて、あ、かまあ、完全にというか、その外来を全部テレメディスにわーっと移行して、かなりシャットダウンをね、2ヶ月以上しましたけど、だけど、いわゆるニューヨークみたいな、もしくはイタリアのようなことは起きませんでしたね。で、なるほど。だから、それはもちろん、あの、地域の特性もあるんでしょうし、ええー、ね、あの、民主党の、あの、周知、知事でかなりそういう意味では前向きに。で、まあ、うん、まあ、運も良かったと思います。これやっぱ COVID って見てて思うんですけど、とにかくどこでシャットダウンしたりなんなり手を打ったか、一週間違うだけで多分全然
0: 、アウトカムが違
1: ったと思うんですよね。そういう意味では、あの、アメリカ全体の中では運の良かった州なんだと思いますね。あの、本当にそれが州政府が正しくやったかとかってことじゃないんじゃないかなと思います。別にアメリカ全体としては完全に失敗してるので、本当にもうそこだけはあれですよね。自分、あの、グリーンカードなので選挙投票できないですけど、あの、やっぱ今回は本当に、あの、うん、大失敗しているのは、はがゆいですね。で、だけ、なので、まあ、プライマリーケア、じゃ僕の仕事はどうなったかっていうと、だから3月ぐらいに、えー、いよいよポートランドでもきちっと発症して、来たぞと、波が来たって、そこからダダダダダダ,ダといって、えー、もちろんシャットダウンもし始めて、で、えー、基本的に外来診療を制限しようと。もうあっという間ですね。で、あの、で、病、ここはやっぱ大きな組織なので、もう即時ですね、あの、いわゆる災害対策本部みたいなのができて、で、で、僕らプライマリーケアも内科、小児科と全部と共同して、毎日のように会議をしながら、対策をバ,バババババ、この辺はやっぱりすごかったですね。早かった。すごい早くて。で、えー、まあ、その前からも、テレメディスンの準備はしてたんですね。で、あの、うんうん、これ、よく僕も周りにしないです。僕でもテレメディスンってあんまり、その、まあ今でもそんな好きかって言われると好、<笑>好きじゃない好きじゃない好きじ
2: ゃないですよ。いい
1: で、で、もちろんねその、その中に内在するアクセスの改善とか、そういうものをね、ね、まあ、があると思うんですけど、うん、忙しい、えー、管理業務の中では優先順位の高い方でなかったんです。僕の中で。で、ただ、ただ、えー OHSU という事業体としては、その、都市部のマーケットでテレメディスンができないと、マーケットシェアが落ちるっていうので、ものすごく病院側はすごく推してたんですよ、<お>去年からね
0: 。なるほど、なるほど
1: 。で、えーで、その、アメリカの年度末は6月なん6月までに何パーセントの診療がテレメディスンでやらなやるのを目標にしよう、みたいな感じでやってたんですね。で、僕は、その時に今でも覚えてます二 2>,、うん、2月ぐらいにうちの、うちの管理、会議の時に、あの、いやあの、僕、自分の高校時代みたいに、その、留年はしないけど、あの、ギリギリでこう行くっていうのはどうかな、みたいな話をしてたんです、テレメディスについては。どうしてもなんか自分たちがやってる他のプロジェクトの中で、まだ自分の中では。で、それがだから3月で、だ2週間でみんな一気に、テレメディス。<ー>で、ただまあ幸い準備があったので、プラットフォームができてたんですね。だからその、電子カルテの中にも。<ー>だそれは良かったですね。で、えー、だからもうそれで突然、で、もうだから2週間経ったら全もうほぼテレメディスン、まあ電話診療か、で、もちろん、あの、アメリカ全体でも、あの、そういうものでもちゃんと診療して請求できますよという、その、一時規定が出たので、で、わっとしてですね。で
0: 。僕もウォーターフロントで見たときの,、はい、の診察室、結構でっかい電子カルテ。あれにインテグレートされてたんですかそうで
1: すエピックっていう、そのアメリカで一番大きい、あの、シェアの高いやつ、ね、あ,あります、ね。はい。だその辺はすごく、あの、難しくないですよね。あの、コンピューター、つまあ、い,いつでもそのテクノロジーって、えー、最初にやると、だいたい、えセ、ー、20% ぐらいの人は、大きな声をして文句を言いますけど、まあ、大体見てると。あの<笑>確かにねうん、うんで。それはもう急にやれって言われるとね、誰だけど
0: 。ベテランの先生方って結構普通に適応されてました
1: あ<笑>あ、まあ、結構それで個人差だと思いますよ。あの、ほら例えばね、<ー>昔も、もうさすがにそれでもフィルズ先生も、あの、うんうん、あれ、完全妊娠療から、うちからはリタイアされましたけど、でもソウル先生なんか見てるとそうですけど、うんずっと電子カルテでも、に、うん、ね、あの、全然、ご本人は全然そういう感じはないですね。あの、で,で、だそれで、わーっと変わって、で、6月、7月ぐらいまでずっとそういう感じ。まあ、今だから、夜に、だいたい、診療所にもよります。30、ントオンライン、70%、えー、インパーソンというところもありますし、えー、50、50のところもありますね。あの、要するに大きな要素は、診療所内にで十分な隔離ができるか、その、っていうことで限られているので、はいはい、ですね。で、ただ全体の診療件数は、えぇ、ー、COVID 前に戻りました。だから完全に。あそう,そう
0: 。逆に言うと、ある一時期ぐーっと下がったんですね。
1: そうです。一、二週間ドドンと下がって、で、かつ、<ー>で、で、7割ぐらいを、プライマリーケアだけは7割ぐらいをかなり、いい気してましたけど、で、だけど、それは、あの、まあ、で、それ病院全体もそんな感じで、た,ただ、あの、SDFM でもこの話はみんな、ね、やっぱり c o はホットなネタで話しましたけど、やっぱり、あの、まあ、日本もそういうとこは多少あるんでしょうけど、アメリカ、もう極端に、えー、手術主義に診療報酬が高いわけですねはいだからなんとなくプライマリケアはその中でずっと診療続けなきゃいけないしで続けましたしでかなり早い時期で、えー、全身そのコビット前に、えー、の状況まで戻ってきてるんですねでだけど病院とか全体は大赤字でうんで、やっぱり、その、アメリカの歪ん、その、歪んでるんだな。いわゆるその、専門医かつ主義に多彩にお金を出すという構造が、やっぱりも、もと根底にあるので、うん。あの、なんとなくプライマリーケア頑張ったね。ありがとう。うん。<笑>だけど、お給料カットは続けるし、君たちの授業にはそんなにお金は出しませんみたいな雰囲気は、やっぱりアメリカ全体そうですね
0: 。ああ
1: <ー>。だからなんか、はい、あの、ソル先生はかなり怒りを持って、今回のファミリーメディスのエディトリアルも書かれてますけど。
0: はいてましたね
1: 。要するにエッセンシャルワーカーって言われて働き続けた人たちがいて、そういう人たちは給与カットも受けて、み,みんななんとなくその給与カットはみんなでやろうって感じじゃないですかね。アメリカでもね、うん、多くの場合。うんうん、でも、で、だけど、その時に全く仕事がなくなっちゃった人たちがいて、でもそういう人たちがすごく高級取りなわけですね。というのは、高級取りの理由は、その人たちがやる主義に、その保険会社、国が、要するにもっと価値を置いてるからってことなんですけど。うん、な,るどなるほど、なるほど。まあさ、その、その辺の構造問題がやっぱこう、交尾。ちょっとあらわない。あらわな。やっぱ結局ね、うん、だからなんか、やってる最中の、あの、は、なんとなくやっぱり、家庭かっこいいよね、みたいなね、あるわけですよ。うん、あの誰かが言ってたの、うん、は、STFM スイスアーミーナイフだよね、と。なんでも、なん<え>でも使えるわけですよね<笑>あ
0: 。あ、そうか、あの、チーズを切るのもできるし
1: 、木をな、うんだから。だから、いやおもしあの、あれですよ、今でも覚えてるけど、のみんなその、本当に波が来て、病院がニューヨークみたいになったり、なんなりするときに、うん僕ら、僕とか、僕の上司とかに相談もなくですね、ER が勝手に家庭医の人たちがきっとトリアージエリアをやってくれるって話、公的な会議で言ってるわけですよ。で、僕ら、相談もされてなくて。<笑>で、で,で内科側、内科病棟側も、なんとなくこうなったら家庭医も2チームに増やしてくれると。<笑>かいろんなところで僕らがもう勝手に働くことになってたりしてして,てですね。<笑>なるほどで。で、で、かつ、あの、ねえ、だから、プライマリーケアの中でも、例えば、そのトリアージエリアに、例えば、その、内科医を出すと、子供が来たらどうするのみたいな話になると、これ、はやっぱ、この人たち何でもできるから、やっぱり便利、すごいよね、みたいな。で、病棟もできるし、で、うちは特に、あの、病棟のコンピテンシーをあんまり減らしてないので、ファカルティも、まあ、一応、病棟できる人多いですから
0: 、あの、それはね、日本も同じですよ。あの、日本もね、発熱、風邪外来みたいなところになったのは結構総合診療系が多いんですよ。そうですよね、見てるたそれで、おかげで、その、なんつうか逆に、病院長がしばしばその総合診療科に、こう、話しに来るようになったとかっていう、<笑>うん、なんか、その地位向上になったとかっていう話はああ、
1: でもそれはね、コロンビアが言ってました。コロンビアの先生が、あの、コロンビアって家庭科、か、別にいわゆる、えー、なんて言うんですか、え講、ー、座がないし、一時一回潰されかけて、医学生たちが、えー、ストーク、じゃないけど、反対運動して、えー、家庭科が存続したってぐらい弱、弱。コロンビアっての南米南米のいやいやあの、ニューヨークです。ニューヨークの名,ーークの名門大学のコロンビア大学。コロンビア大学家庭、家庭一回つぶかけたんです、一回。で、それを学生とかそういうので、いやい、そんなんの絶対ダメみたいなので、なんとなく生き流れたか,かな。そこの先生が、いや、うちみたいな弱小家だったのにお、すごく、すごく重宝がれて、で、そのおかげでリーダーシップポジション、普段だったらならないようなリーダーシップポジションに上がっちゃった、上がったんだよね、みたいな話をしてて。だから、それは、すごいね、あの、確かにあったみたいですね、アメリカでも。で、まあ、僕らは多分、なんとなく、そういうような状況はなかったので、そう、そういう感じはなくて、むしろなんとなく、えー、なんての、なんて、喉元すぎた感じの病院側が、もう君たちいいよ、みたいな感じで、なんとなく僕らは今、僕、僕はですね、個人的にすごくイラッとしてますけれど、<笑>あ<の>う、うん、いや、あの、そうなんですよね。やっぱりこう、4次医療機関にでて、えー、家庭をする意義とは何なのかなんていうとこですよね
2: 。
1: うんうん、3, 3次、三次と、まあ、もう大学名はアメリカ4次医療だと思うんですよ。す本当移植とかもするようなところで。で、やっぱりそこでは基本的には、その、僕らは異質なものなので、で、やっぱりそ,その、いわゆる、管理業務の中では、そういうもって、やっぱり、やっぱり理解されてないという、思うことはありますけどね。まあ、でも、あの、そこはね、あの、アカデミックメディスン、うん、ファミリーメディスンが大学にいる理由っていうのは、あのだいぶ他の家庭とはまたちょっと違う意味で大事なので、あのうん、いや、そうですよ、うんうんあの。僕はスクワッターって英語で言います。何て言うんだろう。スクワッターって
0: 。スクワットってスクワッ
1: トあ<の>あのしゃがんでたしい<や>。い,いや、あの、いわゆるその、勝手にほらほ、あの、ホームレスの人が、えー、誰かのお家の軒下を借りるみたいな感じですかね
2: 。あ<ー>あのー、なる
1: ほど。うん。あのー、っていうような表現をしますけど、いわゆるその、異質な僕らがちゃんと居座らないと、不法占拠しないと、日本語で言うと。あ
0: あそれなんかソウルツ先生が言ってたな。いや、僕はやっぱりソ,ソウルツ先
1: 生のあれですよ。
0: なんかそれは戦略が必要なんだっていう、なんか普通にやってちゃダメなんだっていうふうな感じでおっしゃってた、
1: うん、STFM の今度の新しいプレゼントも、うんあの、ジョン・ルイスが言ったように、えーうん、大事なトラブルメーカー、ちゃんとその大事な時にあに、きちっと本当の意味で大事なことに対してトラブルメーカーにならなきゃならならい
0: いや、いいこと言いますね。ねそれで、その根性があんまりないんだよな、日本の。<笑>いや、でも、でも
1: 難しいのはですね、でそう言ってスクワッティングばっかしてるとですね、やっぱあの人たちってすごく扱いにくい人たちっていう。余計扱い。で、それはだから、その辺もね、その代替わりした中で、すごく今、あの、その診療部門は一番大学病院と向かい合うことが多いので、僕,僕もそうだし、僕の上司も、やっぱりソル先生の時はスクワッターがあって行きましたから、から一方では、ちょっともうめんどくさいから、あの人たちは見なかったことにしよう、みたいな。<笑>な,なるほど、なるほど。もあるので、逆に,逆にね、だからそこら辺のね、そのバランスですよね。いかにその、病院、とはいえ病院がとうまく、でも、うん。だから、ねえと。
0: でもその辺でもあれだよね。やっぱりプロフェッサー3代目になって、その、まあ、テイラー先生、ソウルス先生、はい、デボー先生って、やっぱりある種ちょっと芸風が皆さんに違うじゃないですか。そのうの全然違
1: いますね
0: 。<で><笑>そういったちをこうが並んで入ってくるとすげえなんかそれ自体が戦略的な気がしますけどね、僕ね
1: 。うん、やっぱそういう意味ではあれですよね。デボー先生はそのリサーチという部門で本当な何億っていうその可見費を持ってきたりするので、ね、逆に言うと、うん、他のえー、主任教授とのそのアライアンスを取るときに取りやすいところはあるんじゃないですかね。そうだよね。絶対そうだよね。うん、研究者としてのその根が一緒というか感覚が一緒っていうことになるので。うんう
0: ん、ですよね。うん、まあだからリサーチのところにこうなんかちょっとこう、まあリサーチあるよ私たちみたいな感じの主張がすごい強くなるから、やっぱりそれまで教育とか診療をすごい重視したじゃない、うん、はい。おいちするそうですねで。そこにプラスして今度研究だっていう。まあ、ある意味で言うと、診療と教育はかなりこう確立したっていうか、まあ、ある、ある種全米でもね、トップクラスですからね
1: 。うん、まあ、ね、まあ、大きいですしね。まあ、診療は、まあ、一方でだから僕らのこと無視できないのは、もう、持ち患者だけで5、6万、うん
0: 、です
1: よね。小さな町の、かってやってますしね。外来。ボリュー
0: ムね。外来件
1: 数も、大学外来件数の3、40% 僕らですから。ただ、その、さっきみたいの結局でも外来の診療報酬というのは病院の収入の中においてすごく大きくないんで。そ
0: う、少ないですよね。さっきの話聞くと。そう、だからそこはあれですけ
1: ど、でもそういう意味では確かにそうですし、まあもちろん教育は、あの、ね、テイラー先生の時にかなりやって、ちょっと交代した面もありますけど、その、あの、学部長が変わって、一時、一時期の必須の地域が、地域実習が、あの、骨抜きになったとこがあるので、でもまあ、うん、もちろんアメリカの中では比較にならないほど。でも、でもあれですよね。だからその辺はでもね、だから、次の手ですよ。STFM もみんな、アメリカの僕らはすごく、その、ある程度まで来たけど、でもカナダとかと比べると、もう、<ー>全然、なんだろうな。その、もう、足りてないですよね。その。まあそうだよね。で、で、一部の人たちは、そういう状況さえをか、もうなんか、夢のような話になっちゃうわけですよ。例えば
2: 、<ー>医学
1: 生、卒業生の 40%、50% が家庭に行きますっていうことは、うん、まあ、カナダとかだと普通にあり得るんですけど、うん、アメリカだとなんとなく 10%、10 15% で上位なわけですね。うん
2: 、
1: あの、ソロス先生が、なんとなく、出来損ないのグループで一番になってるっていう感じがなんとなくなーっていう話をしてましたけど。<笑>そうなんですか。<笑>ポッ、今、OHSU いつも、まあ、医学部卒業者に占める家庭医の進学者は高いっていうけど、でも、十十よよくて 20% ントですかね。うん。だそ,そこを、やっぱり、30、40とかっていうところに持っていくっていうのに、うんなんか夢のような話っていうふうにしか考えられない人たちも多いんだと思うんですよ。例えばもう今の現状が 1% とかいうところ
0: は。あうん、まあそう、ね。そうね、日本もそうだけどね。うん、なんか、外から見てるとやっぱあれじゃないあの、サンダース陣営がなんか政権取らないと勝手にうしないんじゃないかっていう。<笑>いね、例えばあの、オカシオコルテスとかあの、イルハン・オマーとかあの辺がですね。ああ。<笑>あの政権のキャビネットに入って、ヘルスケアシステム大改革だみたいな感じ、うん、い
1: やならないと。や、僕の感<笑>アメリカって、いやあの、この今回のブラックライズマターで、れは日本でそういうふうに話になってるかわかんないですけどあの、警察を潰せみたいな話になってる、ね、ディファンド、ディファンドポリースっていう
2: 。
1: で、日本の感覚でなんかあんまり考えられないですよね、なんとなくううとで、ね。なで,ね、<笑>でもね、アメリカって王様とか、その、えー、官僚とかが存在した時期ってないんですよね、歴史的に
0: 。要するに、
1: 中央封権的に何かが起こるっていう、地方実権が拡大して、連邦政府を作っているので、だから、あの、ああいう感覚って、なんとなく僕らみたいに長い歴史があって、王様がいたり、何とかしたり、中央集権があった国からすると、え、どういうことその、ある程度公共事業とかそういうもののって、おみがあってっていうのをの利益も見てたりするので。まあそうですねで。で、アメリカってそういうのが多分遺伝子ないんですよね。<笑>なるほど。だから、ああいう話になるんですけど、一方でだから改革もなんかで誰かが言って、あそうだなと思ったけど、連邦宣布でドボンって行きたい気分はわかるんだけど、多分無理だと思うんですね。だからやっぱり州っていう単位がすごく大事になるんですね。<ー>なる,なるほど、なるほど。で、だから、で、確かにそういう意味でも、実験的な、あれ、医療は、やっぱ、り州で起きてることが多いですし、オレゴンもそうだし。うん。だから、意外と、上院、下院の共和党なんとかっていうのもありますけど、やっぱり、州政府議会が、ちゃんと民主党よりになれるかなれないか、まあ、アメリカの、連邦政府のあの、上院、やっぱり上院で、やっぱり取れない問題は、あの、なんとアメリカってこの裁判も裁判所も政治化されてますから、うん、そ,そうね、うん、保守的なその最高裁になってしまうと困るとかっていうのはあ,りあるので、そういう意味は大事ですけど、その現実的な改革は、その、州政府なんだと思いますね。だから、だからまあそういう意味で僕がなんとなくトランプ政権になっても、もちろん医療制度のその改革って2年3年遅れるので、現場に出てくるまで。うん、ようやく感じてますけど、でもそこまで感じなかったのは、オレゴンってもう完全民主党コントロールされている、リベラル
0: な一<笑>だからトランプはまあね、標的にしてます。標的
1: にしますけど、でも一方でその<笑>医療の現場は、あの、あの、もちろんもう一、もう一期その、思うなのかな、なんとなくだから、おオバマ、あの、なんだっけ、ブッシュからオバマさんになった時は、僕、アメリカに2006年来た時うん、うん、なんとなく、ああ、なんかアメリカって行けてないなって感じだったんですよ、家庭は。<ー>で、それは多分、その共和党が強くて、それ衆議会も強かったと思う、その時
0: 。なるほど。
1: で、それが、オバマさんだってドドドドって変わった、あなんか家庭もそうだし、プライマリー系行けてるね、みたいな雰囲気が、ね、かなり強い続いてたんですね。で、だから、トランプさんに変わって、これまた元に戻るのかな、あの、僕が来た時のなんとなく行けてない感じになるのかなと思ったんですけど、そんなにならないのはもしかしたら、その、うん、州がそう、うん、14年前は衆議会もアメリカ、オレゴンはかなり拮抗してたのが、もう完全にそれが、あの、いわゆる、あの、今はもう完全優位ですね。絶対多数なので、うん、民主党が。なるほど。うんうんうん、もう、だって、あれですよ。オレゴン衆議会ってもう、共和党やる抵抗方法がなくて、みんな議会を、に出席しないで、議会が運営できなくするっていう、<笑>か、方法略で今、あ
2: ,
0: <ー>あの、
1: 対抗してる
0: 。欠席戦術。欠席戦術。
1: それしかないんです、もう彼ら
0: 。<笑>欠席して
1: 議会が成立しないという方法しかできない。っていう感じですかね。だからまあ、まあでも、でも、でも、その、もちろんルーツはサンダースとかそういう人たちの、ああいうプログレッシブなものが、うん、ということなんだと思いますけど、でも多分連邦政府、日本が思ってるような、その国会とか、その厚生省のあれがすごく強いという感じは全然ない
0: 。ああ、そうなんですね。やっぱ州が、やっぱそうか、連邦だからな、確かに。そうか、そうか。いやー、今日面白いですね。いやいや。ありがとうございます。いやいや、<あ>そ,うそろそろ仕事に行かなきゃいけない,じゃないですね。そうですね。もうちょっと
1: 、理解に出なきゃいけない。<笑>すみません。あなんか、かいや、でも、嬉しいですよ。僕、ここの、<笑>いや。僕はあの、あんまりソーシャルネットワークとかしないので、で、あの、スマートフォンも持ってないですし、あのー、え、<の><笑>マジか。あの、<笑><った S 1> リアルタイムでこういう、そういうものをやるタイプじゃないんですね。あの、で、<ー>で僕情報し、でも、あの、先生と気が合うとかを情報収集するのは好きな方ですね。<ー>で、オリジナリになんかこうリサーチをするタイプじゃないので、であの情報収集です。うん、でも、やっぱり、えー、藤沼先生が僕のそのインフルエンサーなので、先生の、<笑>ええー、なんだろうな。まあまあ、僕は主にはフェイスブックですけどで、今後はポッドキャストにしようかなと思いました。あの<笑>フェイスブックあの、日本のフェイスブックって仕事絡みが多いですね。あ、おいおいおいおい。<笑>アメリカのフェイスブックってみんな、あの、私的なことが多いんですよね。で、時間差もあるので、あのフェイスブックを夜開けると、なんとなく仕事がずっと続いてる感じになっちゃうんですよね。<笑>面白い。確かに。なので僕はなんとなく藤沼先生のポストが一番良くて、だってほら、ネットフリックスの話とか音楽とかとか、ね、あの散りばめられてて、ええ、で、かつ僕のこ一番、こう、コアに来る、あの、家庭オタク的な、あの、のがあるので、それで、こう僕はアップデートしてるので、ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。まあ、ぜひまたちょっと、あの、時間見つけて、出演してください。
1: いやいや、本当僕、あの、<笑>好きですね、このレポッドキャストね
0: 。あの、ね、いや、いいと思います。すごい自由だし、あの、あとね、炎上しないんですよ。あ,あの、誰も盛り降しできないから。<笑><笑>ね、だから、全然安全なので、はい
1: 。よろしくお願いいたし
0: ます。ありがとうございました。いやいや忙しい。これから仕事ですよね
1: 。はい。はい、いやいや先生もありがとうございます。はい、夜遅くまで。ありがとうございま
0: す。はい、お互い気をつけて。はい、はい、また頑張りたい。はい、また出てください。よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。